1: ...en Radio María, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a Mariano Esteban... ...del Centro Superior de Investigaciones Científicas... De ...jefe de uno de los dos equipos que está investigando... ...para conseguir encontrar la vacuna contra el actual coronavirus. Les va a encantar la entrevista, la haremos con muchísima ilusión. Tendremos también el resto de secciones habituales del programa que espero que también les guste mucho porque prepararemos este programa junto con ustedes con mucho trabajo por nuestra parte y por la suya, porque ustedes a lo largo de la semana contactan con nosotros a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, 8 864 pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían papel y lápiz a mano, uno que, casualmente 7 y 1 también es 8 y también nos pueden contactar ahora mientras hacemos el programa en este whatsapp o en la red social específica para esos tiempos de coronavirus www.soyleyenda.es a la cual intentamos atender no solamente ahora durante el programa sino también a lo largo de la semana una red social abierta eh, que creo que les puede interesar mucho www.soyleyenda.es Saben que nos pueden escuchar en la FM, en DAB+, en YouTube, en Internet, en www.radimaria.es, en apps para dispositivos móviles. Hay muchas formas de escucharnos en la TDT. Y ya sin más dilación, le pedimos a Leonardo Daimiel Per de Madrid que dé paso a la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les voy a leer hoy en Pensar y Sentir un texto que ha sido escrito por Javier Gomá Lanzón, filósofo, escritor, jurista y ensayista español que nació en Bilbao hace 55 años. Entre otras muchas obras y actividades, es autor de la Tetralogía de la Ejemplaridad, en la que agrupa a cuatro magníficas obras cuya lectura invita a implicarse en la tarea del proceso de regeneración social. De hecho, defendió su tesis doctoral sobre la ejemplaridad como pauta ética. Javier Gómez está considerado como uno de los intelectuales más influyentes y en ciertos ámbitos se le cataloga como el Ortega y Gasset del siglo XXI. Recientemente ha publicado un artículo el cual ha titulado Virulencias y dice así El último fin de semana de febrero pasado participé en el tercer festival de filosofía de la ciudad de Málaga. La jornada final en la que intervine se convocó bajo el título «Por fin suenan las trompetas», en referencia, por supuesto, a las que tocarán siete ángeles el día del Apocalipsis para anunciar cortésmente a la nutrida concurrencia otras tantas catástrofes cósmicas que se desencadenarán al punto. Lluvia de granizo y fuego mezclado con sangre, una montaña ardiendo que se precipita sobre el mar o una estrella que se descuelga del firmamento y cae sobre nuestro planeta. Mi conferencia versó sobre el problema del aburrimiento en la cultura contemporánea y las dificultades que tenemos para soportarlo, ansiosos como estamos de un entretenimiento perpetuo de alta intensidad, hasta el extremo de que muchas veces preferimos imaginar escenarios aterradores si sus ingredientes de vértigo, embriaguez y excitación logran al menos sacudir este hastío que nos domina. Mencioné la novela Tedio, que Alberto Moravia escribió en 1960, cuyo protagonista, Dino, como vive atenazado por la indiferencia y la incomunicación, ensaya experiencias extremas llegando al intento del suicidio, con tal de salir de su aburrimiento mortal. Mi tesis, en fin, era que en las sociedades democráticas opulentas nunca pasaba nada, y que el aburrimiento forma parte de la condición postmoderna, y que debíamos desarrollar un temple particular para convivir con ello, sin recurrir a fantasías apocalípticas. Y he aquí que pocos días después de mi peroración filosófica suenan de verdad las trompetas. Y sobreviene el apocalipsis en forma de una epidemia mundial que salta de un continente a otro aniquilando como ángel de la muerte a miles de personas sanas, convirtiendo en enfermas a cientos de miles más, sin importar raza, lengua, religión o estatus económico-social y poniendo a la especie humana entera en peligro. Si me preguntan qué lección he aprendido de este tan súbito como dramático cambio de perspectiva, que ha mudado de la normalidad cotidiana a la excepcionalidad más escalofriante, lo resumiría de la siguiente manera. Antes pensaba que el hombre era frágil y la humanidad fuerte, Ahora he comprendido que el hombre es frágil y la humanidad también. De pronto la pandemia nos ha hecho conscientes de que estamos amenazados como especie y que su extinción, aunque no ocurrirá esta vez, ya no es impensable. Esta conclusión contrasta con el exceso de confianza en nosotros mismos que los acelerados avances de la ciencia nos estaban insuflando se decía que viviríamos 120 años muy pronto. Que la investigación sobre las telomerasas podrá detener en el futuro el envejecimiento. Que estábamos a punto de dar un salto en la evolución hacia una especie superior, transhumana, más que solo humana. Y de la noche a la mañana... Una pandemia confina en sus casas a cientos de millones de personas en el mundo que anhelan recuperar su situación anterior, añorada ahora como la más bella de las posesiones. A quienes ya no les parece poco ser simplemente humanos, sino al contrario, esto le parece el bien más codiciable. Normalmente damos por descontada la salud del cuerpo y solo si enfermamos caemos en la cuenta de su importancia. Cuando, como en estos tiempos calamitosos, corre peligro el cuerpo de la humanidad en su conjunto, el mal que nos acecha despierta nuestro sentimiento solidario de pertenencia a una misma y única raza, la humana, presidida por un solo principio, la dignidad individual frente a la cual se evaporan antiguas querellas sobre identidad, fronteras, territorios, regiones y aldeas. Solo existe la aldea global. El virus, que no usa pasaporte, nos hace cosmopolitas. La dignidad es una excelencia incangeable, inexpropiable, que todo hombre y mujer poseen por igual, por el hecho de serlo y que pone a su titular en la posición de acreedor y al resto de la humanidad en la de deudora, porque la segunda debe a la primera, siempre y en todo caso, un respeto. Desde Aristóteles se estableció el principio de que el interés particular cede ante el interés general, igual que la parte cede ante el todo. La gran aportación moderna estriba en haber añadido un nuevo elemento a la antigua ecuación. El interés particular cede ante el general, pero el general se inclina ante la dignidad individual, propiedad humana irrebasable. En la práctica, el respeto debido a la dignidad se presenta muchas veces como resistencia al interés general y al bien común o como estorbo a la eficacia y los intereses de la mayoría. La dignidad es, por esencia, antipragmática, antimayoritaria y antiutilitaria. El coronavirus se está cebando con los más débiles, los ancianos, los discapacitados, los que ya arrastran patologías anteriores. Frente a este hecho hay que elegir entre dignidad y cálculo, no hablaré de la inigua dictadura china que exporta el virus y presume de despreciar ese invento extranjero de la dignidad y sus derechos. Me refiero a sociedades democráticas. Hay democracias, Reino Unido, Estados Unidos, también Holanda, en las que algunos, con el aplauso de muchos, alientan que la naturaleza imponga su ley y haga su trabajo con viejos, enfermos y discapacitados para privilegiar a jóvenes y sanos, al parecer de mejor condición y de paso no estorbar demasiado el curso general de la economía. Y hay otras que, en cambio, combaten el darwinismo de la llamada inmunidad de rebaño y se esfuerza por sustituir la ley del más fuerte, que es la que rige en la selva, por la ley del más débil, promovida por la civilización, asumiendo los costes económicos que comporta por respeto a esa cualidad diamantina individual que todos poseemos. No se trata naturalmente de ignorar la trascendencia de la economía, algo así como la salud de las sociedades, sino de ponerla en su lugar y obligarla a contribuir a la causa de la dignificación de la especie evitando que el virus mute finalmente en virulencia de unos contra otros, en suma, en enfermedad moral. Y pregunta Javier Gomá, ¿a cuál de las dos sociedades preferiría usted pertenecer? Termina diciendo, llegados a este punto, ya solo me queda desearles a todos un rápido retorno al santo aburrimiento de antes y a sus fantasías compensatorias.
1: Y a continuación vamos a entrevistar a Mariano Esteban. Él es jefe del Laboratorio de Tecnología del CSIC que está desarrollando una de las vacunas para el actual coronavirus. Disfruten de esta entrevista. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tengo el placer de presentarles a Mariano Esteban. Él es investigador del Centro Nacional de Biotecnología del FESIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, jefe del grupo de vacunas. Eh, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues eh, usted es jefe del grupo de vacunas. Estamos en una situación un poco complicada, viviendo de una manera... Eh, inusual no, no, realmente si, miras, si mirásemos atrás nos sorprende cómo estamos viviendo ahora, estamos viviendo como con mucha precaución para no contagiarnos porque parece ser que el truco ahora mismo es no contagiarse para no saturar, el, digamos los centros los centros médicos ¿qué cambiará cuando tengamos una vacuna?
3: bueno, básicamente la, cambia totalmente la situación es decir, de, de vulnerabilidad como estamos ahora al virus ...a resistencia frente al virus. Es decir, la, la población estará ya más protegida... Eh, ...frente a posibles eh, eh, virus, a brotes de virus que puedan surgir. Uh -huh.
1: si, si no me equivoco, uno de los problemas de, de este virus... ...es que es muy contagioso, ¿no? Cuando usted nos habla de vulnerabilidad... ...quizás es que se contagia muy fácilmente. No lo sé, usted me corregirá, me corregirá ahora. Eh, cuando, cuando estemos vacunados... Eh, en la misma situación, ¿en principio no nos contagiaríamos?
3: Hombre, una persona vacunada por principio estaría eh, inmune a la infección y eso evitaría el contagio. Por ello es importante la vacunación. Eh, Tener ten en cuenta que el número de personas infectadas a nivel global eh, sigue incrementándose. si estamos ya en los 3 millones y creciendo. Eh, por ello es es muy, muy importante que una vez que la vacuna esté ya eh, a, a disposición de la ciudadanía en general, pues eh, nos vacunemos para evitar nuevas infecciones y evitar que, eh, que se propague el virus en la población. Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, si no me equivoco, eh, históricamente cuando, cuando se descubrieron las vacunas eh, eran eh, infecciones, entre comillas, debilitadas las infecciones. ¿Sigue siendo eso una vacuna? ¿Sigue trabajando en esa línea o ahora hay varias líneas de, de trabajo?
3: Bueno, en primer lugar, que eh, en las vacunas hay que considerar que es el remedio más eficaz que tenemos eh, los humanos para protegernos frente a infecciones. ¿Qué es una vacuna? Pues una vacuna, en esencia, es un preparado de, destinado a generar inmunidad contra una enfermedad. ¿Qué tipos de preparados, eh, en qué consiste la vacuna en sí? Pero La vacuna en sí consiste en utilizar el, el, el germen, o sea, en este caso el virus, o partes del virus como, como eh, vacuna en sí misma. ¿Cuáles son eh, las partes del virus? Las partes del virus pueden ser o bien eh, componentes de, la, la, de su superficie, es decir, proteínas de la superficie, puede ser también su material genético en forma de ADN o de ARN, pero que codifique para eh, determinadas proteínas del virus o puede ser el, el virus mismo eh, atenuado y eh, que no es virulento o el virus en sí mismo, pero inactivado por calor o por agentes químicos. Y eso es lo que se inocula mayoritariamente las vacunas se inoculan por vía intramuscular o algunas por vía oral, como el caso de la polio. Y, ...esto provoca que el organismo reaccione... ...y produzca dos componentes fundamentales... ...por un lado, eh, producción de anticuerpos... ...neutralizantes, que bloqueen el virus... ...y por otro, activación de eh, células citotóxicas, ...linfocitos T, que son los que van a reconocer... ...la célula infectada y destruirla... ...eso es en, en esencia lo que es una vacuna y cómo actúa.
1: Uh -huh. eh, cuando usted nos ha hablado de, del virus nos ha hablado, si no me equivoco, de material genético más superficie. ¿Cómo, cómo es un virus? ¿Un virus sería, eh, a lo mejor, un núcleo con un material genético y una membrana? ¿Algo, algo, ¿Es algo parecido a eso? ¿Cómo es cómo es un virus?
3: Bueno, los virus son estructuras, en principio, aparentemente sencillas, aunque su estructura tridimensional es compleja, pero se componen básicamente de, eh, de si vamos desde fuera hacia el interior, por fuera, unos virus tienen membrana, otros no tienen membrana. Luego está eh, englobado todo por una, una matriz, eh, una, una proteína que eh, engloba todo el material genético en su exterior. Tiene una especie de nucleoide o en el cual está metido el material genético que puede ser ADN o ARN y lo que esa, esa estructura que, que puede aparecer como geométrica o no, o más sencilla, es la que determina que esa partícula eh, al entrar en una célula replique y se multiplique. Si no entra en una célula, esa partícula se muere eventualmente, se uh -huh. autodestruye. Luego, para re replicarse necesita un hospedador, que en este caso hablamos de la, del hospedador humano y necesita las células para replicarse. Pero el, el concepto es sencillo, eh, ese tipo de estructura eh, rodeada, por, con, así protegida de cara al exterior y en su interior tiene su material genético que es el que le da la capacidad para propagarse. Uh
1: -huh. y, y cuando una persona con una vacuna eh, que de, tenga resistencia, esa es la palabra que me parece que usted ha utilizado, ¿Será para siempre o hay vacunas? De vez en cuando hay algunos que dicen, no, es que hay que hacer un recordatorio cada X años. Yo entiendo que esta vacuna, cuando entiendo que cuando se consiga, se meterá junto con las vacunas de la gripe, ¿no? Digo yo, y, y entonces uno a, de vez en cuando pues se vacunará y cogerá resistencia a la gripe de ese año. No sé, no sé si eso va a ser así, o no, o no sé si estoy diciendo muchas tonterías, o más o menos es así.
3: No, yo creo que la vacuna está frente al coronavirus, cuando la tengamos, pues eh, sí, que se va a considerar. Estacional. O sea, de principio, hasta que no eliminemos de este, este virus en particular, eh, se, se seguirá estando a disposición para porque va a haber brotes. Esto, indudablemente, y se administrará pues en la época, probablemente, para el mes de octubre o algo así, eh, eh, con, como ocurre con la gripe. A lo mejor se administra antes y la, la gripe posteriormente. Y el calendario de las otras vacunas, eh, como dipteria, tétanos, hepatitis B, hemófilis, etcétera, por, eh, sarampión, papera, rubeola, etcétera. Bueno, pues todas seguirán su, sus eh, pautas, pero el, en principio creo que eh, una vez que la tengamos se administrará de forma estacional. Uh
1: -huh. Y eh, en principio llegará un momento, no, no se sabe cuándo, que se eliminará el virus, igual que pasó con otros virus históricos, si no me equivoco, por ejemplo, el virus de la viruela, ¿no? Llegará un momento en que nos iremos vacunando, nos iremos vacunando no, no se irá transmitiendo esa enfermedad, llegará un momento en que eh, el, el último de esos virus del de actual COVID desaparezca, que habrá, habrá mutado, a lo mejor no será exactamente igual. Eso en principio es lo que ocurre con muchos virus.
3: Sí, exactamente. Bueno, el virus de la viruela se, co se erradicó en 1980 considerando que fue la enfermedad más letal que ha padecido la humanidad, que quemaba poblaciones población se entera. Millones y millones iban muriendo a lo largo de los siglos. Eh, y afortunadamente, gracias a que hubo una vacuna, se eliminó de la faz de la Tierra. Es la única enfermedad vírica eliminada de nuestro planeta. Eh, el, 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 la siguiente que se considera que pueda ser eh, erradicada es la polio, poliomielitis, que también ha producido... Eh, gran número de, 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 de muertes y de, sobre todo, eh, deformidades o alteraciones en, el, en, 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 en las personas, sobre todo de, de movilidad. Y el, esta irá seguida, a lo mejor, del sarampión. El problema es que hay vacunas, pero la gente no las utiliza. Y eso ha provocado que algunas eh, enfermedades como la, la del sarampión y paperas, están ya, estén rebrotando otra vez, a pesar de que, se, que, que hay vacunas muy eficaces. Uh -huh. Y este es un problema que la gente tiende a ignorar cuando eh, no está presente el, la, el agente infeccioso. Y ya pensamos que bueno, ya somos resistentes, somos, eh, y todo lo contrario, somos muy vulnerables a las infecciones. Por eso hay que vacunarse. Y las vacunas, unas confieren más eh, larga protección que otras. Y por eso algunas de ellas hay que eh, revacunarse periódicamente cuando está eh, siguiendo el calendario que está establecido por el sistema sanitario. O sea, y es muy importante seguirlo. Mm.
1: Eh, nos acaba de mencionar la polio. Eh, es noticia de muy reciente de, de, de esta semana que Níger... Eh, ...anuncia un nuevo brote de, de polio, eh, creo que han sido dos, dos niños y algo así, no sé... ...es una noticia muy reciente, sí, eh, tampoco tiene por qué todo el mundo conocerla... ...si usted está trabajando en otra vacuna, pues a lo mejor no, no, no sé si sabía esta información... ...tampoco yo sé hasta qué punto eh, estas noticias de, de dónde vienen y a dónde van... ...pero parece que, que hay, hay, un nuevo, hay dos nuevos casos de niños con polio en Níger, no, sé si, no sé si les suena. Sí, en
3: Níger, sí, ahí quedan unos reductos muy pequeños en los cuales eh, que aparecen muy poquitos casos. Por eso, la, la Organización Mundial de la Salud y también con la ayuda de la Fundación Bill y Melinda Gates están ahí focalizados, tratando de eliminar esos esos eh, residuos que quedan, precisamente por el, el, la, la no vacunación de en determinada población de que no, no llega la vacuna o no, o no quieren o eh, tratan de evitarlo por, por creencias y demás. Pero creo que se conseguirá no tardando tiempo. Ya queda muy poquito para que la OMS, una vez que transcurra un periodo de tiempo lo suficientemente largo y que no haya ni un solo caso de polio en el mundo, entonces la, la OMS declarará la, la polio ya controlada.
1: Uh -huh. oh, quiera Dios que eso sea pronto. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Rademaría María. Estamos entrevistando a Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Bi Biotecnología del CSIC el Centro Superior de Investigaciones Científicas, jefe del grupo de vacunas. Con él estamos hablando de vacunas. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué líneas de investigación hay en el mundo para la tan buscada vacuna del de actual coronavirus que produce la enfermedad COVID-19?
3: Pues como dije al principio, en relación a qué es una vacuna, y, y, y comentaba que, que es una vacuna es una preparación eh, en la cual... Eh, consiste en varios componentes, eh, fundamentalmente el eh, virus atenuado, que es el mismo patógeno, pero atenuado, porque se le han eliminado genes de virulencia, el mismo patógeno, pero inactivado por calor o por componente químico, eh, luego partes del mismo, como son proteínas, una proteína o varias proteínas de, del propio patógeno, ...mezclado con un ayudante, eso actúa como vacuna... Eh, ...material genético del propio eh, patógeno... Eh, ...que puede ser eh, en forma de ADN o de ARN... ...y esto es eh, el material genético... ...que una vez introducido en, en, en un organismo... ...va a producir una de las proteínas importantes del virus... ...que eh, va a conferir eh, inmunidad... ...porque produce anticuerpos neutralizantes o activación de células citotóxicas. Esos son los componentes. O también incorporar el, el, uno, uno de los genes o varios de los genes del patógeno en otro vector no relacionado, y que es un vector, también un virus atenuado, pero distinto, al que se le ha incorporado en su material genético uno o varios componentes del coronavirus. Y esas son las vacunas que están actualmente en experimentación. A las que van avanzando más rápidamente que porque están en fases clínicas están basadas en ácido nucleico bien ADN o bien ARN eh, que introducidos en el organismo van a inducir eh, respuestas inmunológicas específicas. Uh
4: -huh. Esas son
3: que, las vacunas que hay actualmente. Las más avanzadas hay unos seis en ensayo clínico y irán avanzando más a, ...a fases clínicas, lo iremos viendo a lo largo del año.
1: Uh -huh. eh, y se, se espera, con todas las emisiones que están en el mundo, ¿se espera una vacuna para cuándo? ¿Para otoño o quizás demasiado optimista? Es decir, para otoño.
3: Eh, bueno, para otoño a lo mejor alguna de estas pueden ya administrarse, están ahora en fase clínica... ...fase 1 y luego empezar con fase 2, con un mayor número de, de voluntarios... Eh, primero es para demostrar que la vacuna es segura, un número reducido de voluntarios y luego un fase 2 con un número mayor de voluntarios para ver, sobre todo, en, en eh, personal que está expuesto, como el personal sanitario, que está tratando a, a personas infectadas, para ver un poco también, eh, confirmar la seguridad y luego ver algo de eficacia. y Pasar luego un fase 3, que lleva ya más tiempo, con miles de voluntarios. Eh, Esa es eh, eh, la situación de las vacunas. En, en, en nuestro caso, en el Centro Nacional de Biotecnología llevamos dos tipos de vacunas. Una que está basada en el virus eh, atenuado, el virus en sí mismo, el coronavirus pero atenuado, del de, de, de profesor Luis San y, y, y en mi laboratorio, eh, basada en un virus eh, no replicativo, distinto al coronavirus al que le hemos insertado un gen o, o más genes del coronavirus. Actualmente hemos desarrollado un, una vacuna, ya un candidato vacunal, que eh, 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 lo estamos introduciendo en modelos animales para ver qué produce los anticuerpos neutralizantes y las eh, respuestas citotóxicas, es decir, que tenga capacidad para eh, bloquear y destruir a una célula infectada por el coronavirus. Y iremos avanzando gradualmente para, si todo va bien, iniciar las fases clínicas Sí, final de año o
1: principio del año que viene. Uh -huh. o sea que, que eh, en tener las vacunas aún, aún se tardará, o sea que hay que vivir de esta manera un poco atípica un poco diferente, todavía durante un tiempo, tenemos que estar mentalmente preparados para, para eso, ¿no? un verano diferente posiblemente un otoño diferente y ya veremos, ya veremos si para 2021 empezamos ya a tener unas vacunas y podemos ir poquito a poco volviendo a la normalidad digo yo, no sé según poco lo que nos dice
3: no, exactamente. Ahora iremos viendo lo que son, eh, vamos, eh, mo eh, prototipos de, de, de vacuna, candidatos vacunales en las fases experimentales que hay que cumplir. O sea, hay que seguir los protocolos establecidos por las agencias reguladoras sanitarias de, a nivel de cada país y a nivel global. Y, y una vez que se haya demostrado seguridad y eficacia, ya con un número eh, suficientemente de, de personas, que dé valores estadísticos y que puedas asegurar... ...que vas a tener una protección superior al 80%... ...pues entonces ya se hace el escalado mayor... ...y claro, ahí entran las grandes empresas... ...para que tengan capacidad para producir las vacunas... ...no va a haber una vacuna solo, va a haber yo creo... ...que varios varios tipos de vacunas, como digo... ...basadas en bien en vector atenuado... ...basada en un vector no replicativo... ...que expresa antígenos del coronavirus... ...basada en ácido nucleico basada en ácido, en proteínas, con ayudante y así eso permitirá eh, un abordaje mayor de vacunar a la población mundial, porque son, estamos hablando de, de millones de personas. Uh -huh. Y eso, eh, si te ponemos, si somos mil millones de personas en el mundo, pues fíjate la cantidad de vacunas que hay que producir. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, jefe del grupo de vacunas. Eh, la radio es así y durante la entrevista pues, ha, ha llegado gente y ha dicho mira, están hablando de esto y, y han llegado a la mitad. Yo le voy a pedir que para terminar la entrevista nos haga un breve resumen para aquellas personas fundamentalmente que han llegado tarde o para aquellas personas que se han perdido algo importante, un breve resumen de lo, que, de lo que hemos hablado, ¿no? Un poco de, de qué cambiará cuando tengamos una vacuna respecto a la situación, entre comillas, atípica en la que estamos viviendo ahora de especial prudencia. que es una vacuna? ¿Qué líneas de investigación hay? ¿Y qué están investigando ustedes?
3: Bueno, yo creo que lo, lo importante es eh, tener herramientas de, que nos protejan frente a agentes agresivos como lo estamos viviendo actualmente. Que nos llegue un virus de fuera y que esté produciendo... Este, esta tragedia en la población española y en la población mundial es sin necesidad si hubiéramos tenido vacunas y eh, antivirales. Eso indica que es muy importante que la ciencia y el sistema sanitario estén muy protegidos porque son la, son la base para protegernos frente a invasores y a infecciones. Por eso necesitamos las vacunas. Y las vacunas que básicamente es un, muy sencillo de explicar es, un, es una preparación que se compone de partes eh, del patógeno eh, de tal forma que introducidas en el organismo nos, nos activen las defensas que tenemos que es el mejor ejército que, del que disponemos capaces de producir anticuerpos y células citotóxicas que van a destruir al agente infeccioso por ello es importante el Desarrollar vacunas de la, a la mayor rapidez, que es lo que queremos todos, pero que tenemos que seguir unas pautas, unos protocolos que, eh, a, que aseguren que esas vacunas son seguras y eficaces. Y hay que apoyar a estas iniciativas y una vez que llega la vacuna a la población mundial se tiene que proteger frente a este tipo de pandemia y pensar que la, la vida eh, va a introducir cambios en nuestra forma, forma de vivir porque somos muy vulnerables a agentes infecciosos y que estos agentes van a seguir apareciendo. Por ello, insisto que la investigación es crítica para eh, prevenir que, eh, la aparición de estas enfermedades y que nuestro sistema sanitario sea lo suficientemente robusto y fuerte para que en un momento dado tenga todas las herramientas y los medios de que posibiliten el control y que no vuelva a ocurrir esta situación que tanta tragedia está produciendo en todos y a nivel económico de los países eh, que nos está debilitando. Uh -huh. Que nunca vuelva a ocurrir una situación como esta. Protejamos nuestra sanidad. ...protejamos nuestra ciencia... ...protejamos a
1: nuestros ciudadanos. Y un, una última pregunta... ...que ahora cuando, cuando usted ha hablado un poco de... ...de que estas cosas van a seguir ocurriendo... ...y todo eso... ...usted a lo largo de su vida habrá tratado con muchos virus... Eh, ...este... ...tiene algo diferente... ...y, y, y, le, y le explico por qué le hago la pregunta... ...hay teorías conspiranoicas... ...¿se puede sospechar algo en ese estilo? ¿O, ...o ustedes como científicos dicen... ...mire aquí no se puede saber nada... ...nosotros vamos a lo nuestro... Eh, que es buscar la no, vacuna. No,
3: no, va. Vamos a ver, como científicos y ya eh, también por parte de, de eh, eh, personal bioinformático eh, analista, matemático, etcétera eh, de, de análisis genómicos y demás, que hoy en día tenemos una gran tecnología para definir si este material genético ha sido reconstruido por, humano, por humanos o, o no, sabemos que no hay evidencia en absoluto que acredite que este virus es creación humana. Uh -huh. Este virus viene de un animal, probablemente el murciélago, eh, porque hay unas secuencias prácticamente casi idéntico a, a aislados que se han conseguido de, también de murciélago. Y el, eh, eh, lo, lo que sí es, es que nos, nos ha pillado en esta situación a todos los países del mundo y, y eso nos ha obligado a este tipo de toma de decisiones de aislamiento, pero no tenemos absolutamente, o sea, ninguna evidencia que diga que este virus es es, es creado por, por los humanos. Toda la evidencia científica es que es un virus que ha surgido de nuevo.
1: Pues muchísimas gracias y nos quedamos tranquilos sabiendo que hay equipos trabajando en la vacuna y desde luego... Eh, les agradecemos muchísimo este trabajo porque de alguna manera en nuestra vida volverá a ser como muchos quisiéramos cuando tengamos esa vacuna. Y hasta entonces entiendo que lo que hay que hacer es extremar la prudencia, que incluso que uno dice, no sé si estoy exagerando, pues a lo mejor en un momento dado más vale exagerar un poquito que quedarse corto. Pues muchísimas gracias y, y nada, para lo que usted necesite, aquí está, Diálogos con la Ciencia. Eh, que es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad y, y aquí estamos un poco para, para difundir el conocimiento científico y tecnológico que tengamos para lo que usted quiera, pues aquí estamos, muchísimas gracias
3: Pues muchísimas gracias también por esa labor de divulgación de la ciencia tan importante y en la cual la sociedad eh, lo percibe como algo que nos protege a todos Muchas gracias
1: Gracias y buenas noches Y una de las secciones, que ya va siendo típica en el programa, es que entrevistamos a la doctora médico-pediatra Gador Joya. Y ella tiene una diplomatura en enfermedades tropicales en el Carlos III, que es el hospital referencia para enfermedades infectocontagiosas. Hoy tenemos muy poquito tiempo, pero le voy a preguntar eh, un poco sobre, siempre le preguntamos un poco sobre la evolución del coronavirus. Y lo primero que le quería preguntar a la doctora Gador Joya es... ¿cómo ve las etapas que se han definido en, en, el en eso que se llama el desconfinamiento hasta la nueva normalidad?
5: Bueno, yo en primer lugar eh, quiero hacer un recuerdo a todos los, los familiares y fallecidos de, de esta epidemia, desde la última vez que hablamos, todo mis respeto y mis condolencias hacia ellos. Y en primer lugar lo que creo es que eh, se están haciendo un poco las cosas de prisa y corriendo, yo creo que, que el gobierno tiene prisa por no ser los últimos en tomar medidas y me parece que sin tener una idea y una situación clara de cuál es el estado actual de la población española respecto al virus, pues me parece que es un, un poco un poco arriesgado es decir, es verdad que es necesario que la gente empiece a salir de este confinamiento en el que estamos, es verdad que es muy necesario que se empiece a retomar la actividad económica, eh, pero es cierto que como se ha ido tarde en todo, pues me parece un poco temerida lanzarnos a, dese a diseñar fases sin tener claro desde qué, de qué situación de partida estamos en nuestra población. Eso ha sido consecuencia pues, de todos estos vaivenes y estos problemas que hemos tenido, que no se ha diagnosticado bien a la población, entonces... Mm, es difícil opinar eh, sobre cómo se las medi o sobre unas medidas que se vayan a llevar a cabo si yo no sé en qué estado está la población a la que se van a aplicar esas medidas es como es difícil opinar sobre un tratamiento de, un, de una enfermedad cuyo origen yo desconozco pues pues no puedo no tengo me faltan datos faltan datos entonces eh, yo creo que hombre yo creo que lo primero que hay que hacer es centrarse en proteger muy bien, muy bien, muy bien a aquellos que han sido los que más han pagado el ataque de este virus, que son la población vulnerable, los ancianos, y luego en todos los colectivos que van a estar más en contacto con las personas. Yo creo que esas son las primeras personas a las que hay que dirigir las pruebas, porque son las primeras personas que más se van a ver expuestas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, eh, yo creo que es que me parece que lo que lo que hay que tener es una idea clara. Eh, eh, de, ...de poblaciones, si se quiere hacer, según ha dicho el Gobierno, por poblaciones... ...primero tendrás que saber qué situación tiene cada población o cada región... ...o cada comunidad autónoma, para saber cómo actuar en cada una de ellas. Entonces, yo el planteamiento que se ha hecho ahora mismo, me parece que sin tener... ...una situación clara de cómo está la población ahora mismo, no le veo eh, verdaderamente sentido. Creo que es, de verdad, es importante empezar a hacerlo... Pero, eh, bueno, pues yo en todo caso empezaría haciendo test a la gente que creo que debe de salir, permitiendo que las empresas hagan test a sus trabajadores, que no se está permitiendo. Entonces, dejar que un empresario, un pequeño empresario, si tiene a cinco trabajadores, pueda hacerle sus test. Y si puede acudir a un laboratorio fiable, homologado, y él puede, tiene capacidad de comprar esos cinco test, que se les deje hacerlo para que esa empresa pueda empezar a funcionar. El problema sí. es que el gobierno no deja. Entonces, primero test a la gente que tiene que salir a trabajar y sabiendo su situación empezar a ir haciendo un filtro de qué colectivos pueden empezar y cuáles no.
1: Sí. Eh, semana 1 eh, habrá test masivos. Semana 2 no han llegado pero habrá test masivos. Semana tres no han llegado pero habrá test masivos. Semana 4 no han llegado pero habrá test masivos. Semana 5 no ha llegado pero habrá test masivos. O sea, y así sucesivamente hasta que al final sabemos que no va a haber test masivos. Uh -huh. Eh... Situación real en España, lo hemos dicho. Es muy importante hacer un estudio y que los matemáticos y estadísticos nos digan cuántos contagiados hay. Sabemos, porque los estudios que se han hecho, matemáticos y estadísticos, esos datos, sabemos que en España hay millones de contagiados. Ya esa cifra la manejan muchos medios de comunicación. Nosotros empezamos a manejarla hace semanas y ahora algunos medios de comunicación empiezan a manejar esos datos de que hay millones. Sin embargo, eh, se cuenta oficialmente con doscientos y pico mil contagiados. Por lo tanto, eh, si quieren prolongar más eh, este confinamiento, es muy sencillo. Como realmente hay millones y estamos contabilizando doscientos y pico mil, hacemos unos cuantos test, contabilizamos los que haga falta y decimos qué mal os estáis portando, de verdad, es que no se os puede desconfinar, no se os puede dejar solos. Vamos a tener confinados el tiempo que sea necesario. Posible trampa. ¿Cómo ve esta posible trampa?
5: Pues mire, yo eh, lo primero que creo es que eh, se están dando bandazos sin ningún criterio. Eh, a mí me llama mucho la atención que en esta fase de desconfinamiento eh, se diga que se, recomenda, ah, se recomendará altamente el uso de mascarillas. ¿Cómo que se recomendará altamente el uso de mascarillas? ¿O es obligatorio llevar mascarillas por la calle, que ya hemos hablado de que, como usted dice, hay millones de personas sin síntomas que están contagiando? ¿O no es obligatorio, pero no me diga usted, se recomendará altamente llevar mascarillas? porque habrá gente que la lleve o no, usted tiene que asumir la responsabilidad de que los ciudadanos lleven o no lleven mascarillas, pero usted es el que tiene que decirlo. Y luego hemos dicho muchas veces, claro, dependiendo de los criterios que yo tenga para diagnosticar, pues esta semana tengo este criterio, entran más infectados, la semana que viene lo quito y entran menos. Entonces, en España, a día de hoy, las cifras, ya lo hemos comentado, llega un momento en que es que no notan ninguna fiabilidad porque no tienen un criterio lógico, para van cambiando los criterios de diagnóstico de una semana para otro. Por eso me parece una temeridad tomar decisiones tan a la ligera. Yo uh -huh. creo que la verdad es que es, estamos en un momento en que esto tiene tanta, tan difícil solución que, como digo, me centraría en los colectivos y en trabajadores que van a salir a la calle que vayan empezando, vamos a ir haciendo pruebas, a estos colectivos, mire, pues queremos que el, los transportistas o la restauración, pues entonces vamos a centrarnos en hacer test, por supuesto, a todos los trabajadores sanitarios y colectivos vulnerables y a los, los trabajadores vamos a empezar haciendo primero test a los que creemos que pueden salir y cuando tengamos esa información los dejamos salir y empezar a funcionar. Y yo creo que hay que empezar así prácticamente de cero, pero hay que
1: empezar así. Con el poquito tiempo que nos deja la radio, eh, hemos hablado mucho en diálogos con la ciencia, con la doctora Gador Joya, sobre la tremenda situación de enfermos y ancianos que entendemos que son, al ser colectivos especialmente vulnerables, al contrario, que la mentalidad eutanásica de que, bueno, su vida vale menos, todo lo contrario, es decir, hay que cuidarlos especialmente porque son colectivos especialmente vulnerables. ¿Cómo valora usted lo que ha pasado en las residencias y si ha mejorado, ha empeorado, cuál es la situación actual?
5: Bueno, yo creo que lo que ha pasado en las residencias es una negligencia. A mí no me vale que me digan que es que como los ancianos eran personal, personas vulnerables y de mayor riesgo, pues que me digan en Madrid que es que era inevitable que murieran 7.000 ancianos en residencias. Yo lo siento mucho. Es cierto que son las personas de más riesgo y que, como en otros uh, tipos de epidemias, son las que más mueren, pero de ahí a querer justificar 7.000 muertes de ancianos en residencias, pues me parece que yo creo que es algo inaceptable y que habrá que pedir responsabilidades. Yo creo que no se ha tenido en cuenta, no se ha actuado lo rápido que se tenía que haber actuado y ahora siguen muriendo personas, eh, se va despacio, se dijo que se iba ...atender a las residencias, el problema es que no hay personal suficiente... ...porque hay muchos de baja, porque en atención primaria... ...ahora ya hay muchísimos médicos que están atendiendo a todas las personas... ...que han vuelto de los hospitales y nos encontramos en una situación... ...muy precaria, en la que yo, en mi opinión, creo que hay ancianos... ...que siguen desprotegidos, y trabajadores que siguen desprotegidos. Yo creo que esto eh, es algo que, que no debería de haber ocurrido, que no tiene justificación... Es decir, no el que hayan muerto personas mayores eh, como consecuencia del coronavirus, sino que hayan muerto tantas y tan desatendidas. Yo querría que me dijeran y que me aseguraran que hasta el último anciano de la última residencia ha recibido la atención médica adecuada y ha ido al hospital cuando le correspondía. Lamentablemente creo que no ha sido así y yo creo que eso es algo que cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y es algo que debería avergonzarnos lo que ha pasado ¿no? en la residencia eh, de ancianos con coronavirus.
1: Pues muchas gracias por haber atendido a Diálogos con la Ciencia. doctora Agador Joya, médico, pediatra, diplomada en enfermedades tropicales por el Instituto Carlos III, que es referencia en enfermedades infectocontagiosas. Muchas gracias y buenas noches.
5: Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias.
1: Y este es el primer programa del mes de las flores, el mes de mayo, el mes de María. Y aún no he dicho... ¿A quién quería dedicar yo este programa? Pues ya va siendo hora de que le dedique el programa a los sacerdotes. Los sacerdotes que están ahí al lado de nuestros enfermos, a, al lado de los que estamos sanos, a nuestro lado. Son ellos los que realmente están haciendo también una labor importantísima. Porque el hombre no es solo materia, es también espíritu. Hay decenas de sacerdotes ya fallecidos en España por el coronavirus, pero ellos no paran, no paran de atendernos, no paran de atender a sus fieles. Hay centenas de sacerdotes infectados por el coronavirus en esta labor tan importante que están realizando. Yo quiero darle las gracias. Quiero dedicarle también este programa a don Antonio, el párroco, ex párroco, eh, del cual yo fui durante muchos, muchos, muchos años monaguillo. Yo siempre le decía a don Antonio, mmm, yo ya no tengo edad para ser monaguillo, y me decía que, que hasta que Balduino fuese monaguillo yo tenía que ser monaguillo. Luego él dejó de ser párroco, yo, yo ya dejé de ser monaguillo hace muy poquito de esto, y hace muy pocos días pues pues ha fallecido por un tema de, de corazón. Suponemos que no que no tiene que ver con el coronavirus, aunque es difícil de de saber. Eh, ahí nos estará vigi vigilando, nos estará viendo, más que vigilando, viendo, con esa bondad que tenía don Antonio. Si, si una palabra tengo que usar para definirle, es bondadoso. Don Antonio era muy, muy, muy bondadoso, como, como son la mayoría de nuestros sacerdotes, quizás un calificativo que podemos aplicar a todos ellos, aunque alguno de ellos tiene otras cualidades que... que que relucen más que, que la bondad, porque generalmente son personas que, que cuidan mucho sus dones, los cultivan mucho y realmente son ricos, muy ricos en la mayoría de, de dones. Pues para, dedicamos este programa a Dan Antonio y al resto de sacerdotes con este testimonio de un sacerdote que queremos emitir aquí.
6: Intentaré ser breve. Yo, eh, en este mes y medio que llevamos confinados, la verdad es que eh, estoy saliendo bastante porque celebro todas las mañanas en, ce en el centro de las, de las mujeres de la obra del Opus Dei en, aquí en Badajoz y además de eso pues voy a ver personas y llevar la comunión y confesar y, y en concreto el domingo de Pascua eh, pues iba por la mañana temprano caminando al, al centro de la obra de las chicas y por detrás vino un coche patrulla de la policía local que se paró a mi altura y... El copiloto, que era un varón, me, preg no, eh, me preguntó, ¿dónde va? No sabía, él no, sabía, no se había dado cuenta de que yo era sacerdote. Al verme, pues dijo, ah, vaya, vaya, padre. Pero la mujer que conducía, que era, un, era una policía local, dijo, no, no, vaya, vaya, no. ¿Pero dónde va usted? Pues mire, voy a celebrar misa. ¿Pero cómo? ¿A celebrar misa? Pero si eh, no hay misas, ¿no? Bueno, sí, eh, yo voy a celebrar misa porque... Ah, yo creía que esto era como el teatro, ¿no? que si no hay espectadores, pues no se celebra, los actores no hacen la función. ¿no? Digo, bueno, es que la misa no es exactamente un teatro. ¿no? En, en la misa del sacerdote, yo no le dije que iba a celebrar para un grupo de personas, sino en general. ¿no? En la misa del sacerdote reza por, por la iglesia, por el mundo entero. Y saqué del bolsillo un folio que llevaba con la oración de los fieles que había preparado para ese día, en la que pedía, entre otras cosas, por eh, las personas que están especialmente implicadas en primera persona, pues sanitarios, eh, fuerzas de seguridad, transportistas. Entonces le, le di el folio para que leyera esa petición. Entonces la leyó y se echó a llorar como una magdalena. Me hace gracia porque, me, en fin, el. el, el copiloto, varón, le decía, pero mujer no te pongas así, pero ella decía padre, muchísimas gracias porque rezan por nosotros ¿no? y, y otra cosa que me sucedió este lunes, hoy es viernes eh, por la tarde fui a visitar a un sacerdote anciano, relativamente anciano que vive solo eh, estuve con él un rato hablábamos, se pudo confesar y, y después mmm, iba a ver a un seminarista los, y le llevaba la comunión los seminaristas de la diócesis están cada uno en casa de sus padres porque no, no están en el seminario. Y en el camino entre medias de casa del sacerdote y casa del seminarista, pues también vino un coche patrulla de la Guardia Civil que se acercó junto a mí y otra vez lo mismo. ¿no? Padre, ¿dónde, dónde va usted? La verdad es que me preguntaron con muy buenas maneras. Pues voy a llevar la comunión a una persona. Y el copiloto me dice: ¿Va usted, ¿Pero lleva usted la comunión? Pues sí, sí. Y después de una pausa, y ¿me podría dar a mí la comunión? Le dije, mire, pues llevo solo una forma, pero no pasa nada. La parto por la mitad y le puedo dar la comunión con media forma. Y allí mismo eh, se bajó del coche del coche patrulla, allí mismo pues hicimos un rito breve, el, en fin, un acto de contrición, el rezo del Padre Nuestro, pues le di la comunión. Y me decía, esta comunión no la olvidaré nunca, porque doy gracias a Dios que me ha ofrecido esta posibilidad de recibirle después de, de más de un mes sin poder hacerlo. ¿no? Y la tercera cosa es que eh, pues iba también a ver a, a, a otro sacerdote y saliendo de casa, hay un, cerca un hospital en el Perpetuo Socorro, y en un, en un cruce, eh, a salida del hospital, pues sal, eh, había un coche fúnebre que se paró porque estaba el semáforo en rojo y yo aproveché para pues dar una bendición. Y de un coche que iba detrás, a modo de séquito, porque iban solo dos coches detrás, se bajó la ventanilla y una señora me gritó, «Padre, muchísimas gracias». A mí me parece que son tres ejemplos de cómo la gente nos necesita ¿no? y cómo eh, pues me da pena o me da miedo, ojalá me equivoque, que, que quizá les estamos dejando un poco solos, como ovejas sin pastor, precisamente cuando ha venido el lobo, ¿no? Bueno, pues recemos para que no sea así y sepamos acertar con el modo de atenderles lo mejor posible y con prudencia, sin ninguna duda, pero también con valentía, pues estemos cerca de quien tenemos que estar. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo
1: muy fuerte y muchas gracias a todos los sacerdotes por esta buenísima labor que están haciendo durante estos días tan difíciles. Muchos de ustedes me están preguntando a través de la red social www.soyleyenda.es, de especial para tiempos de confinamiento en coronavirus, o a través del WhatsApp de diálogos con la ciencia, es el del 8, recuerden que 8x8 es 64, nuestro WhatsApp es el 649888871, que curiosamente 71 también es 8, se lo repito, 649888871. Pues muchos de ustedes me están preguntando sobre eh, mi opinión sobre el confinamiento. En diálogos con la ciencia hemos sido claros. El confinamiento es necesario para eh, controlar la pandemia. Eh, mientras no haya vacuna, eh, ha sido muy importante en esta época en la que ha habido un confinamiento que ahora pues, pues se va a ir relajando. Pero muchos de ustedes están muy preocupados, incluso hay políticos que hablan de aprovechar el confinamiento para un cambio de régimen. A ver, a mí eso evidentemente sí me preocupa porque veo cosas que desde mi punto de vista son preocupantes, ¿no? Yo, yo no voy a hablar ahora de cambio de régimen, pero lo que sí que es evidente es un cambio de mentalidad, ¿no? Que nos parezca ya normal eh, encender la televisión con el miedo a que siga ahí eh, el presidente en directo. Eh, siempre ocupando horas de máxima audiencia, emitiéndose a la vez en prácticamente todas las cadenas. ...que eso ocurra de forma reiterada, continua... ...sin transmitir ninguna información... ...porque si dijeron no, es que es necesario transmitir una información... A mí, ...a mí me preocupa que lo veamos como normal... ...lo que se llama prime time, ¿no? Sobre todo porque cuando vemos un político en televisión... ...casi siempre lo que hace es echarse flores... ...se le hace una pregunta y no responde... Echa, ...se echa flores... ...tremenda diferencia a cuando se entrevista a un científico... ...que se le pregunta y da datos... Entonces yo sinceramente creo que ahora mismo estas compadecencias mmm, me suenan a raro, del de, de, de presidente echándose flores constantemente sin dar ningún dato mmm, para decir algo que mediante un poco de sustancia muchísimo tiempo diciendo lo ven que lo hacen y tal, a mí eso me, me preocupa, ¿no? También me preocupa, yo veo poca televisión, pero el otro día pues puse un noticiario, porque yo digo el diario del coronavirus, porque prácticamente solamente se habla de eso, en una televisión privada, de las de máxima audiencia, y ni siquiera pública, y dijeron que había gente eh, paseando niños, dos padres juntos, o paseando a cuatro niños, y la, la palabra, las palabras literales que dijeron, me preocuparon mucho, dijeron, poniéndonos... En riesgo a todos. Es decir. Eh, yo personalmente. En, en llevo muchos. Muchos días pensando. por qué un padre. Con un niño. Con dos. Con tres. Paseando. Es seguro. Y un padre con cuatro niños. Nos pone a todos en riesgo. Llevo muchos días pensando. Y, y no le encuentro lógica. Es decir. Eh, la lógica desde mi punto de vista, no dice que cuatro niños sea ponernos en riesgo a todos y tres no. Y yo tampoco veo lógica a que si en una misma casa viven dos padres con niños, que salga uno es maravilloso y no nos pone en riesgo, y que salgan dos, y, y uso las palabras de, de este medio de comunicación, de esta televisión de máxima audiencia, si salen dos nos ponen en riesgo a todos. Es decir, aunque tenga o no tenga lógica, que yo no le encuentro la lógica, si no se cumple a ciegas el Real Decreto, nos ponen en riesgo a todos. A ver, una cosa es que se incumpla un Real Decreto, que es evidente, que hay un Real Decreto, que dice A, ah, si uno no hace A, ah, se incumple el Real Decreto. Pero otra cosa es que nos ponga en riesgo a todos. Es diferente, es diferente incumplir una ley que ponernos en riesgo a todos. Yo, eso es lo que me preocupa, ¿no? Me pregunto si estamos aprendiendo a obedecer sin pensar si es lógico o no. Um, estos ejemplos que, que, que les he puesto ¿no? el peligro no lo define la realidad a lo mejor a lo mejor es peligroso que salgan tres y que salgan cuatro que salgan dos y que salgan uno o a lo mejor no lo es pero el peligro no lo define la realidad sino que lo define el real decreto, damos la espalda a la realidad y aceptamos automáticamente como verdad lo que dice el Real Decreto. Tres no es peligroso, cuatro nos pone en peligro a todos, un padre no es peligroso, dos padres, aunque convivan juntos, nos ponen en peligro a todos. No quiero animarles a la desobediencia, ¿no? No, no, ni, ni de lejos que animarles a la desobediencia. Eh, yo lo que estoy diciendo es que es diferente incumplir la ley que, eh, que ponernos en peligro a todos. Es diferente, ¿no? Yo no quiero animarles a la desobediencia, pero sí invito a los legisladores a que busquen la verdad, a que actúen con lógica buscando la verdad y que legislen con esa verdad. Y yo me he preguntado si están acostumbrándonos a cumplir reales decretos aunque no tengan lógica. Es la primera pregunta que me he hecho. La segunda pregunta que me he hecho, eh, cuando salieron los padres con niños inmediatamente se inundaron redes sociales de fotografías, tal de estos no respetan el metro, tal... Es, estos salen dos padres juntos y tal. Eh, bueno, yo 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 sí salí y, y, y yo no observé ningún caso de esos. He preguntado y de lo, la gente que yo conozco no ha observado ningún caso. Eh, incluso el, el gobierno dice que en, el, en más del 99% no ha habido casos de esos. Es decir, es posible, es posible que haya habido algún caso, porque evidentemente si no no habría foto, no habría vídeo, es posible. Pero Buscan las redes sociales enfrentarnos entre nosotros. Buscan las redes sociales enfrentar a los que, a los que tienen hijos con los que no tienen hijos. No sé, si no las redes sociales de mirar que si no me dejan salir a los que tenéis hijos os voy a. Buscan enfrentarnos entre nosotros, porque claro, si no te dejan salir, el culpable es el que tiene hijos. No sé, a lo mejor hay, hay otro culpable si es que hay un culpable. Eh, no sé, a lo mejor es el que no te deja salir. Que... Quiero decir, ¿quién es el que no te deja salir? Entonces, ¿buscan enfrentarnos entre nosotros? ¿A los que tienen hijos con los que no tienen hijos? ¿A los que no tienen hijos con los que tienen hijos? ¿Al hombre con la mujer? ¿A la mujer con el hombre? Hay leyes que tratan de manera distinta al hombre de la mujer. ¿Buscan enfrentarnos al empleador con el empleado? ¿Al empleado con el empleador? Yo ya empiezo a preguntármelo, ¿no? Yo, yo ya eh, la semana pasada hablé de, de censura en Internet, que es una realidad indiscutible. Eh, hay cuentas que se, que se cierran en Internet porque... Porque lo que dicen, el, 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 la red social entiende que no es correcto y tal. Y, y a mí, yo lancé una pregunta al aire la semana pasada. Nadie me ha respondido, ni por la red social Soy Leyenda.es ni por el WhatsApp. Pero, ¿es esto constitucional? Les voy a le volver a leer el artículo 20 de la Constitución. Punto 1. ¿Se reconocen y protegen los derechos? El punto 1A, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y sigue el artículo 20, ¿no? Y llega el, art y llega el artículo 20 al punto 5, solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Cierran cuentas. ...de internet sin resolución judicial... ...aquí... Eh, ...consideran como bulos y... Tal, ...sin resolución judicial... ...yo no lo entiendo... ...y simplemente he pedido a ustedes... ...si alguien lo entiende que me lo pueda explicar... ...bueno y... ...un punto en el que aquí en diálogos con la ciencia... ...hemos insistido mucho... ...el trato a enfermos y ancianos... ...que estamos dando... no ...ha muerto... ...pero era anciano... ...ha muerto, ha fallecido... Pero tenía patologías previas. Esto es propio de la mentalidad eutanásica. Las personas enfermas o las personas mayores no tienen valor porque su vida no es digna. Por lo tanto, lo mejor es que mueran. Esto es una mentalidad absolutamente eutanásica. Tremenda. ¿Cómo ha colado, cómo ha calado en España esta mentalidad eutanásica? ¿Cómo nos atrevemos a decir pero tenía patologías previas, pero era mayor, como si esto fuese un motivo para que tiene que morir. Es tremendo. Todo lo contrario, lo que tendríamos que hacer es, aquellos que tienen patologías previas, aquellos que son mayores, un cuidado especial, zonas seguras para ellos, lo que sea, un cuidado especial con estas personas, porque son más débiles. Porque les afectaría más el COVID-19, aunque realmente no se sabe a quién afecta más y a quién afecta menos. Es evidente que a estas personas sí, pero luego sorprende con algunas afecciones a, a personas. Bueno, pues estas son las reflexiones que quería hacer cuando ustedes me preguntan qué tal el confinamiento. Y... Sí que es importante que seamos prudentes, que extrememos la prudencia. A la hora de salir que la extrememos, ya no solo por nosotros, sino por los demás. Y hemos hecho, evidentemente, muy bien en confinarnos. Otra cosa es que yo esté planteando estas cuestiones, que las planteo al aire y ustedes me pueden responder. Si consideran oportuno en la red social www.soyleyenda.es o a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el del 888 64 el ocho 7, y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de Femérides. Hoy no es un día cualquiera
7: nothing
8: except
9: No Javier Ángel no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de Radio María Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 1 de mayo que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal pero del año 381 en Constantinopla un año después de haber emitido el Edicto de Tesalónica o cultos Populos a todos los pueblos que impone el cristianismo como religión oficial del imperio el emperador español Teodosio el Grande inaugura el segundo concilio ecuménico que reconoce una quinta iglesia patriarcal, Constantinopla, la cual se incorpora a las preexistentes de Roma, Jerusalén, Antioquía y Alejandría y condena el arianismo, herejía que sostiene que Jesús es simplemente un ser humano ...aunque especialmente elegido por Dios... ...que lo convierte así en su hijo. Y en 1045 Giovanni Graciano Pierleoni... ...más conocido como Gregorio VI... ...es elegido centésimo cuadragésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas un año y medio. Corren los tiempos duros del llamado siglo de hierro o siglo de plomo de la Iglesia, en los que simonismo, nepotismo, pecado y corrupción se sientan en la silla de Pedro. Gregorio era de hecho el tercer papa nombrado ese año, los tres vivos, y terminará sus días desterrado, tras ser obligado a abdicar por el emperador Enrique III, que lo hacía al amparo del llamado Privilegium Otonis privilegio de Otón, el cual establecía que la elección papal sólo se haría con el acuerdo del emperador. En 1243 el todavía infante Alfonso X de Castilla Reconquista la ciudad de Murcia a los musulmanes Aunque se producirán algunas alternativas por su posesión Entre los reinos cristianos de Castilla y Aragón Lo cierto es que Murcia no volverá a caer ya en manos musulmanas y en 1460, los portugueses descubren la isla de Cabo Verde, en África, desde la que impulsarán el lucrativo negocio del comercio de esclavos, cuyo monopolio se van a repartir prácticamente con los ingleses. Por cierto, y esto es importante señalarlo, con la colaboración imprescindible de negreros que eran ellos mismos de raza negra, negros que capturaban a negros para venderlos como esclavos. Que en este negocio infame nadie se libró de su cuota de responsabilidad. Hasta 15 millones de esclavos a lo largo de tres siglos pudieron ser exportados desde África a los otros continentes del planeta notablemente América y, en menor medida, Europa. Y es un día importante en la historia de Escocia, pues en 1328, tras la Primera Guerra de Independencia Escocesa, mediante el Tratado de Edimburgo-Northampton, escrito, por cierto, en francés, la lengua culta, de los ingleses. Por entonces, el Parlamento de Inglaterra reconoce a Escocia como territorio independiente y a Roberto I como su rey. Y en 1707, mediante el Acta de Unión, ocurre lo contrario, a saber, se unen Inglaterra y Escocia, que junto con Gales van a conformar el Reino Unido de la Gran Bretaña. En 1753 el naturalista sueco Carlos Linneo publica su obra *Species Plantarum, que da comienzo a la taxonomía de las plantas, sistema adoptado más tarde como código internacional de nomenclatura botánica. En 1786 se estrena en Viena la ópera Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Lo que están ustedes escuchando es su obertura. Y si antes conocíamos uno de los grandes hitos en la historia del esclavismo, ahora vamos a conocer otro, pues en 1834 se abole la esclavitud en el Imperio Británico. Eso sí, después de que Inglaterra haya sido hasta la fecha el gran adalid del comercio de esclavos, así como el gran consumidor mundial de mano de obra esclavista. Y en 1851 se inaugura en el Palacio de Cristal de Londres la primera gran exposición universal de la historia. En 1869 en París abre sus puertas el Cabaret Folie Bergère. y en 1882 en la capital de la recién nacida Alemania da su primer concierto la Orquesta Filarmónica de Berlín. también una fecha importante en la lucha sindical, porque en 1886, en la llamada revuelta de Haymarket, del mercado de Heno, ocurrida en Chicago, mueren varios obreros reivindicando la jornada laboral de ocho horas. En conmemoración del evento, cuatro años después, se celebra por primera vez la fiesta internacional del trabajo del primero de mayo. Por cierto, que será España la que en 1919 se convierta en la primera nación del mundo en regular esa jornada de 8 horas. Y en 1925 en China se funda la Federación de Sindicatos, hoy día el gremio más grande del mundo, con 134 millones de miembros. Para que se hagan ustedes una idea, tres veces ...los habitantes de España. En 1931 se inaugura en Nueva York el Empire State... Con 443 metros de altura, será el edificio más alto del mundo hasta 1974, aunque hoy día apenas ocupe el puesto 51 entre los grandes rascacielos del mundo, cayendo desde el 27 que ocupaba hace solo 5 años. A ese ritmo se están construyendo hoy, ...los rascacielos en el mundo. Y en 1956 en Estados Unidos... ...se hace disponible al público... ...la vacuna de Jonas Salk... ...contra la polio. Hoy día la polio está desterrada... ...de muchos países del mundo... ...entre los cuales... ...España. En 1981 se registra el primer caso del llamado... ...síndrome del aceite tóxico. Una intoxicación masiva sufrida en España con aceite de colza que afectó a 20.000 personas y causó la muerte a más de un millar. Y en 2003, tras cinco días cautivo en una cueva en el Blue John Canyon en Utah, por una enorme piedra que le había apresado el brazo, el montañero estadounidense Aaron Ralston se lo autoamputa para poder así liberarse y salvar la vida. En 2004, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Chequia ...se incorporan a la Unión Europea. En 2011 es abatido y muerto por un comando norteamericano... ...en Abbottabad, al norte de Pakistán... ...Osama bin Laden, líder de Al-Qaeda... ...y autor del salvaje atentado contra las Torres Gemelas... ...de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001... ...con más de 2.000 víctimas mortales... Y ese mismo día, el Papa Benedicto XVI beatifica a su predecesor Juan Pablo II, que será canonizado solo tres años más tarde, aunque ya por Francisco.
8: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del
9: natalicio, nace en 1591, Adam Schalf von Bell jesuita alemán misionero en China, donde participa en la modificación del calendario imperial del último emperador de la dinastía Ming, Chongzhen, y es nombrado mandarín por el nuevo emperador Shunzi, dirigiendo el ministerio que se da en llamar de Ritos y Astronomía. En 1769 en Dublín, Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, que derrota a Napoleón en Waterloo en 1815, después de haber participado al lado de España en la francesada para expulsar a los franceses del suelo patrio. La clase de aliado, Wellington, algo más que indeseable, pues producirá en España mucha destrucción interesada, como la de la real fábrica de porcelanas del Retiro, que competía con la inglesa o los fuertes de la línea que pudieran ser utilizados para liberar gibraltar y con ellos también el hospital de sangre de san Roque
8: Dios, en, la salduras, en la piel, pasa los hombres pasa los hombres que el Señor, en la, saldura, en la piel, pasa los hombres Pasan los hombres que amen el Señor Te alabamos, te adoramos, glorificamos Te alabamos, te adoramos, glorificamos Te damos gracias, te damos gracia Porque en esa gloria, gloria a Dios, en las alturas, en la tierra Pasan los hombres, pasan los hombres que amen el Señor Los hombres,
9: nace los hombres, y el Señor médico e histólogo español Nobel de Medicina 1906 por sus investigaciones sobre el sistema nervioso y la neurona en 1881 en Francia Pierre Teilhard de Chardin paleontólogo y filósofo evolucionista teleológico que opone una nueva cosmología a la concepción materialista del darwinismo y el positivismo 1934, Gerardo López, cantante argentino del grupo folclórico salteño Los Fronterizos, intérpretes de la preciosa misa criolla que a mí personalmente tan maravillosos recuerdos de infancia me trae, de la que he elegido este maravilloso Gloria para que lo disfruten ustedes.
8: El Señor, gloria a Dios, en la altura en la tierra, vas a los hombres, pasan los hombres, llama el Señor, porque tú, no eres solo tú, Señor, tu soy. porque tú, no eres solo tú, no eres solo tú no eres tu solo altísimo Jesucristo, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, no ¡Gracias! Santo
9: es un mal día para los emperadores españoles pues en 408 muere Arcadio hijo del también español Teodosio el Grande primer emperador romano de oriente y en 1539 en Toledo Isabel de Abis y Trastámara esposa del emperador Carlos V Carlos I de España bellísima emperatriz del sacro imperio y reina de España ...retratada por los pinceles sabios de Tiziano... También un día haciago para el papado, pues en 1555 muere Marcello Cervini de Spannocchi, más conocido como Marcelo II, Vicentésimo segundo Papa de la Iglesia Católica. De humilde origen, su pontificado apenas dura tres semanas. Para él compone Giovanni Pierluigi da Palestrina, su bellísima misa Papae Marcelli, cuyo Kyrie. ...están ustedes escuchando. Y en 1572 hace lo propio... ...Antonio Michele Ghislieri, ...más conocido como Pío V... ...Vicentésimo XXV... ...Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es seis años... ...durante los cuales... Publica el Catecismo Romano, unifica la misa mediante la bula Quo Primum Tempore y encarga a Daniele da Volterra, más conocido como il Braghetone, cubrir las partes pudendas de las maravillosas figuras desnudas miguelangelescas de la Capilla Sixtina. En 1873 muere David Livingstone, explorador y misionero escocés, descubridor del lago Ngami y del río Zambeze y sus cataratas, a las que llamará Victoria en honor a la reina de Inglaterra. Y en 1904, Antonín Dvorsak, uno de los principales compositores europeos del siglo XIX, autor de las danzas eslavas, El Cuarteto Americano. Y por encima de todos, maravillosa Sinfonía del Nuevo Mundo, número 9 de las suyas. En 1945, en Berlín, en los días previos a la rendición incondicional de Alemania, que se producirá solo siete días después, el 8 de mayo, unas horas después de haberlo hecho ya Adolf Hitler y su esposa Eva Braun, con la que se acaba de casar, Joseph Goebbels, ministro nazi de propaganda, su esposa Magda y sus seis hijos, a los que su propia madre administra el veneno, se suicidan para no ser capturados por las tropas aliadas.
8: ¡Qué linda está la mañana! ...ya viene amaneciendo, ya la luz
10: del día nos dio...
8: Levantate de mañana, Mira que ya amaneció... ...y felicitamos
9: hoy al cineasta hongkonés Yong-woo... ...director de la película Hard Boiled... ...recordada por ese tiroteo que dura más de 30 minutos por face off cara a cara que cumple 74 y al gran tenista español Tommy Robredo que llega a ser número 5 del mundo tres veces ganador de la Copa Davis no son pocas Copas Davis que cumple 38 y a la guapísima cantante francesa SAS que cumple redondos 40 los cuales quiere celebrar con nosotros con este fantástico Je veux.
7: Yes. A one, two, a one, two three, y
9: La Católica San José Obrero, fiesta del trabajo instituida por Pío XII para dotar de un contenido cristiano a la fiesta de los trabajadores del 1 de mayo. Y a Nuestra Señora de Estíbaliz y a Jeremías, autor de uno de los 46 libros del Antiguo Testamento, Profeta Veterotestamentario, Profeta Veterotestamentario. Vetero 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 a Segismundo, rey de los indios, y mártir. A Orencio, paciencia, columba, anonimata, y Andéolo, mártires. mártires. A Amador y Asaf, obispos. Y a Peregrino, Isidora, Arnulfo, Cariulfo. Tomardo Grata y Ricardo Pampuri confesores. confesores Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores En la República Checa se celebra el Día del Amor Día en el que las parejas praguenses Tienen la bonita costumbre de reunirse ante el monumento del poeta Karel Hinek Masha Para regalarse un beso Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes semanas oh, 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 semanas
7: semana, 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 semana. by semanas
1: y en estos días de confinamiento también eh, les hemos comentado Cosas que entre comillas hacer durante el confinamiento. ¿no? Eh, les hemos hablado de la red social www.clubapps.es, donde, pues, eh, gente que quiere aprender de informática, pues, unos transmiten sus conocimientos y otros los reciben y se va intercambiando conocimiento. Precisamente eh, hoy, hoy viernes, viernes 1 de mayo de 2020, eh, al mediodía, a las 13 horas, ...hay una, una reunión para hablar de, de CMS... ...CMS son gestores de contenidos... ...les animamos a que asistan... ...si ustedes consideran oportuno... ...se va a hacer a, tra a través de Skype... Eh, ...pero bueno, entran en www.clubapps.es... ...y en el calendario pues ahí viene anunciado... ...hace poco entrevistamos a, a unos chicos... ...que lo que hacían era eh, dar clase gratuita... De, ...para hacer ejercicios... Estuvimos, ...tenemos la entrevista hace dos o tres semanas... ...en, en la radio... Y ahí la tienen ustedes y les animamos, les animamos a que hagan ejercicio en la radio. También eh, Juan Antonio Ordóñez, que lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram, es un cantautor que nos ofrece una cosa que es muy curiosa y es que eh, se ponen en contacto con él eh, las personas y él dedica todos los días de 6 a 8 de la tarde a hacer llamadas, llamadas de WhatsApp a personas Charlar un poco con ellas, hablar un poco del confinamiento, de cómo están, y a continuación les canta solo para ellos una canción en directo. Gracias, Juan Antonio Ordóñez, por esta labor que estás haciendo, que es muy rica. Y hoy les presentamos, eh, en, en esta línea de cosas que hacen en confinamiento, esta otra proposición con esta entrevista o mini entrevista que tienen a continuación. Y hoy aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Red María, tenemos a María del Carmen Meléndez Aria. Era, ella es doctora en Derecho y Abogada y está aquí para hablarnos de un programa, que es el programa Enforma. Ella es directora y presentadora de este programa, de Enforma, Espacio de Transmisión de Valores, Conocimiento y Experiencia de Radio Ya. Eh, buenas noches, Carmen.
0: Buenas noches, Juan Ángel, eh, encantada de estar contigo y buenas noches a todos los oyentes de, de Radio María. Un fuerte abrazo para todos y es un placer estar con vosotros.
1: Buenas noches. Eh, pues nada, lo primero que te, que te quería preguntar es, ¿qué es esto del programa Enforma?
0: Bueno, Enforma es un programa de radio que se emite en Radio Ya, Radio Ya emite online por internet, eh, www.radioya.es y Enforma pues, es un programa que yo dirijo y presento, eh, que tiene pues por objeto el intentar la transmisión de valores, conocimientos, y experiencia. Eh, como tú ya ves, es muy amplio, pero muy necesario en esta época pues en la que digamos que hay una crisis evidente de valores. Estamos intentando pues, eh, que lleguen los valores, los valores cristianos, se ¿entiende? El humanismo cristiano, pues que llegue a todos los rincones, a los que eh, los tienen y los practican, a los que los han aprendido pero se les ha olvidado para recordarlos, y a los que no los tienen, pues para que los aprendan y sepan pues que ahí ahí está eh, ahí están los valores cristianos para ayudarnos en la vida. Yo siempre digo que los valores son la brújula que nos guía en el camino en el camino de nuestra vida y ahí estamos emitimos los viernes a las seis de la tarde y en fin pues ahí vamos
1: bueno eh, en, en este programa habéis hecho digamos eh, habéis, habéis iniciado justo ahora la, la emisión. Eh, por esta, este confinamiento o esta crisis del coronavirus a, a nivel mundial. Eh, ¿Tiene algo que ver? O sea, ¿lo ¿Habéis empezado por este motivo? o qué relacion, ¿Cómo relacionáis vuestro programa con actividades que hacer durante este tiempo o con la crisis actual del coronavirus?
0: Pues mira, como a todos nos ha ocurrido, yo creo que esto nos ha ocurrido a todos, cuando llega aquí el tema del coronavirus, el confinamiento, que es cuando nos damos cuenta de que tenemos pues, pues esa situación... ...tan complicada encima... ...a nosotros aquí en España... ...se ha tardado mucho en... en ...digamos que hacer visible y patente... ...que existía ese problema... ...cuando llegamos... Eh, ...se suspenden las grabaciones... En, ...en radio ya no se graba... Mmm, ...desde que, eh, que... se declaró el estado de alarma... solo se emite un programa en directo... Eh, ...de noticias por la mañana... ...que es de, de 7 a 11... ...que se llama La boca del lobo... Lo demás, pues digamos que se repiten programas ya, ya grabados y ya emitidos. Eh, de momento nos quedamos un poquito así, pues como todos, bloqueados. Yo no sé tú, pero yo me quedé con esto muy bloqueado, muy bloqueada. Cambia la vida, eh, de repente no puedes salir, eh, tienes que quedarte en casa. En casa, pues parece que todo se complica porque todo lo que tenías organizado se cae. Y una de, de mis colaboradoras, que es Angeli Pérez Flores, Angeli es eh, trabajadora social y coach. Ella vive en Galicia y colabora conmigo, pues eh, quincenalmente y a veces, pues, pues con mayor frecuencia. Eh, siempre, pues, dando reglas, pues, eh, sobre el bienestar eh, de todo tipo, ¿no? Y para, pues, digamos, para eh, a poder afrontar, pues, problemas y, y situaciones un poco complicadas. Pues, hablamos, ¿eh? Ya en un primer momento nos quedamos bloqueados, pero luego, pues, imagino que a ti te habrá ocurrido igual, empezamos a enviarnos WhatsApp, a ver y, y hablar, a ver cómo, cómo estaban nuestros amigos, hablamos y pensamos que, ya que no podíamos grabar el programa, que podíamos acompañar, pues, con, con algo, con algún proyecto que eh, ayudara a las personas a quien lo necesite, pues digamos que a pasar, eh, a, a sobrellevar esta, esta nueva situación. Y así pues nace, pero con, con muy poquitos medios, porque es, es un, nace con una página eh, en Facebook. En forma te acompaña, uh -huh. pues con esta intención. Yo en el ámbito jurídico y ya en el ámbito pues, del trabajo social. Ahora se ha añadido eh, es Amable Cima, se llama Amable Cima Muñoz, que es un psicólogo eh, psicólogo clínico del Hospital Madrid. Con lo cual ya tenemos ahí cubierto otro, otro ámbito. Y tenemos también una asociación de autónomos, uh -huh. eh, se llama AUPA, pero es así, es Autónomos Unidos para Actuar, que nos cubren, digamos, que la información de los autónomos, que también hay una problemática muy grande. Uh -huh. eh, ya, ya aquí sí, luego eh. después, después no sabemos lo que va a pasar. Sí, sí. Y, y ahí estamos.
1: Bueno, pues, pues nada, pues eh, la gente contacta con vosotros a lo mejor a través del Facebook o no, o a través, no sé si tenéis algún correo electrónico.
0: Tenemos un correo electrónico que es en forma te acompaña sin la ñ, arroba gmail.com.
1: Es, es la misma dirección sí. que, que, que Facebook, ¿no? o, o en forma te acompaña ¿no?
0: Facebook... No, en, en Facebook es en Con ñ. Y, y ahí pues tenemos muchas visitas, hemos colgado artículos, yo he colgado pues artículos eh, de derecho, pues yo tengo un programa de, de derecho básico, vamos, un programa que se imparte eh, en sitios, estaba impartiendo en Fundación Ávila y también en, en, en centros de mayores en, en Jiménez Bustos de Ávila también he impartido algunos talleres y aquí en Madrid por varios sitios, donde yo de una manera muy sencilla pues, intento explicar a la gente conceptos jurídicos pues, que, 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 les son, o que les pueden ser de utilidad en la vida cotidiana, pues por ejemplo el testamento eh, eh, pues, temas de derecho de familia eh, temas eh, de inmobiliarios, eh, arrendamientos cuestiones de estas, ellos más o menos me los van pidiendo. En Fundación Ávila hay un programa muy completo, pues que incluye el derecho de la a la cultura, las nuevas tecnologías, ya que los mayores, aunque existe la idea de que no manejan las nuevas tecnologías, pues sí hay mayores muy aficionados a las a las nuevas tecnologías, que se mueven por Internet, pero que a veces pues hay cosas pues que, que les choca, que, le, que les sorprende o que no, no comprenden. Entonces, yo ayudo a, a comprender de una forma fácil todo, todas estas cosas. Entonces, esto lo, lle lo he llevado a a la página web de, eh, de te Acompaña, pero claro, eh, en relación con el estado de alarma. O sea, pues he colgado un artículo explicando qué es el estado de alarma, eh, los testamentos, la forma de otorgar testamento eh, en el estado de alarma y todas estas cosas. Y luego pues hay gente que contacta pues, para, también para contar un poco la tremenda experiencia que, que ha vivido o que está viviendo con familiares enfermos, uh
4: -huh.
1: eh,
0: con familiares en residencias, en fin, es que hay un montón de, de, de casos y tremendos, tremendos, ¿Eh? tremendos, de verdad.
1: Bueno, pues nada, sí. pues eh, eh, también es una manera que tenéis vosotros de, con estas herramientas de, de acompañar a, a la gente en este confinamiento, a las personas y, bueno, que, de que puedan un poco eh, hacer cosas con vosotros en este ámbito. Me, por ejemplo, como doctora en Derecho que eres y abogada, pues en el ámbito legal, que seguro que tienen dudas, pues ahí pueden contactar un poco con, con vosotros.
0: Sí, ya te digo que también tenemos pues, una asociación de autónomos, uh -huh. que autónomos pues hay muchísimos porque están también viviendo una situación tremenda. Hay muchos que no saben si van a poder abrir su negocio. Uh -huh. ¿eh? Y claro, se les presenta eh, pues la tesitura de tener que hacer frente a una serie de pagos, incluso pues, y la hipoteca de la del, del vivienda, del domicilio no familiar... Fíjate la papeleta y no han tenido ingresos, pues desde, o sea, en marzo, fíjate lo poquito que se trabajó, no tienen ingresos. Entonces, ahí hay unos problemas tremendos. Y luego ya te digo, estamos recibiendo, pues, eh, muchas, pues, no vamos a llamar quejas, vamos a llamar, pues, digamos, cambio de impresiones o, o como le quieras llamar de personas pues que tienen un familiar, a lo mejor una residencia, que no se pueden comunicar con él, que no saben si está bien o está mal, uh
5: -huh. eh,
0: que claro, con una angustia pues eh, tremenda. O sea, eh, esta crisis está generando unas situaciones tremendas y con una angustia indescriptible. Y luego, pues después el día después, que allí estaremos, cuando esto acabe, pues ya veremos a ver qué, qué es lo que nos espera. ¿no? Nos espera uh -huh. la reconstrucción, que es mucho más dura.
1: Claro, y de alguna manera tam también vosotros podéis disminuir un poco la incertidumbre que, que, que a todos nos, nos asola en este tiempo, fundamentalmente desde el punto de vista de, de derecho, como doctora en derecho y de abogada que eres, pues, eh, pues un poco ayudar un poco en, en intentar resolver esta incertidumbre que, queramos o no, sin querer lo estamos viviendo todos.
0: La ah, incertidumbre es tremenda. Eh, también, pues mira, hablando de incertidumbre, el tema de los arrendamientos, que ahí pues claro está el, 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 el arrendador, que muchas veces es un medio de vida, es alquiler o un complemento para su pensión, para su pensión de jubilación, que es a lo mejor pequeñita, y gracias pues, a unos ahorros pues, tienen un piso que alquilan, eh, no saben qué va a pasar, también pues, si el inquilino va a poder pagar, si no va a poder pagar, luego la, el inquilino que, 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 que no está pendiente del trabajo, si, si vuelve, si no vuelve, es, es una situación muy complicada. En eso pues estamos intentando ayudar, y bueno, la gente toda tiene queremos decir que, que tiene bastante buena disposición, eh, es comprensiva con lo que, que está pasando, ¿no? y con que todos tenemos dificultades, pues ahí estamos ayudando, intentando mediar, pues para que lleguen acuerdos, para que haya, si es posible, una rebaja de la renta, pero todo en plan de, de acuerdos. Es que hemos llegado, eh, estamos en un punto en el que se imponen los acuerdos, y la comprensión de unos con otros. ¿Eh? Esto lo tenemos que sobrellevar y superarlo pues, de esta manera, porque eh, es, es la manera, o sea, llegando a un acuerdo e intentando pues, repartir cargas.
1: Uh -huh. Pues mucho, ¿Eh? mucho ánimo con vuestro proyecto de acompañar a, a las personas, sobre todo desde, desde estos puntos de vista, ahora en este momento de, de incertidumbre, y, y muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis concedido esta noche.
0: Oye, y una cosita, Javier sí. Ángel, si hay alguien que se siente solo y quiere simplemente hablar, ¿eh? pues que también tenemos nuestro teléfono abierto pues a esas personas que quieren pues tener un momentito de compañía porque a lo mejor están solos en casa, uh -huh. que hay mucha gente que está sola, entonces quiere hablar, pues también que nos escriban al correo electrónico, el que te he dicho, en forma gmail.com y ahí pues ya le decimos cómo, cómo, nos, cómo nos ponemos en contacto pues para charlar un ratito.
1: Perfecto, uh -huh. pues ahí queda eso. Muchísimas gracias por, por vuestro tiempo esta noche.
0: A ti, muchas gracias y un abrazo. Ha sido un placer.
1: Un abrazo, gracias. Hasta ahora. Adiós. Bueno, y en esta etapa de confinamiento que estamos viviendo ahora, en el programa Diálogos con la Ciencia, la forma de comunicarnos con nuestros oyentes es a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del ocho. ¿Cuántos 8x8? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649 que da la cosa de que 71 también es 8. Se si lo repetimos, por eso si no tienen papel y lápiz a mano, 649 Y también a través de la red social www.soyleyenda.es. Bueno, ¿y qué hemos tenido?
7: Pues durante esta semana, eh, durante el programa de, de semanas pasadas... Nos saludaron por WhatsApp Pepe y Carmen de Santander. Carmen de Valencia, Santiago desde Navalcarnero. Charo desde Cádiz, Elena de Catlatayud.
1: ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo?
7: Que enhorabuena por el gran programa.
1: Bueno. <risa>
7: de, los, de los mejores, un gran abrazo. Marcos desde Cercedilla. Ángel de Zaragoza, Carmen desde... Toronto, José Emilio y Charo desde Cádiz.
1: Bueno, esa es la gente que nos saludó eh, mientras tenía lugar el programa de radio. Y durante las semanas, porque durante varias semanas, ¿quién nos ha estado saludando?
7: Durante las semanas nos saludó Isabel de Madrid, María desde Porzu Porzuna, Antonio de Córdoba. Porzuna, que es Ciudad Real. Vale. An Antonia de, de Córdoba. Nos ha hecho reflexiones sobre la entrevista de la.
1: de hace unas semanas.
7: De hace unas semanas. Santiago, desde Navalcarnero, nos plantea cómo puede ser las, las relaciones humanas después del confinamiento.
1: Ya saben que, eh, desde mi punto de vista. Llegaremos a, a un momento en el que viviremos con bastante normalidad. Aparte de esa nueva normalidad de la que nos hablan, que va a ser una etapa un poco rara, después llegará la normalidad real. ¿Eso llegará? ¿Cuándo? Ya, pues posiblemente cuando tengamos vacuna, cuando este virus prácticamente desaparezca de, de nuestra de nuestra sociedad. Bueno, ¿y quién más? Cuéntame.
7: Amparinospi, y de la próxima semana, Oriente.
1: Que le digamos sobre cuánto dura los virus, ¿dónde? En las superficies, ¿cuánto tiempo, no? Bueno, pues eh, intentaremos dar esa, esa noticia cuando podamos. Intentaremos eh, resumirles un poco cuánto dura el virus sobre las superficies.
0: María Madrid, que es enfermera, lanza una idea. Si los niños son más inmunes, puede que a partir de eso podamos sacar que los niños tengan algo. ...tengan algo que les hacen inmunes... ...así que quizás puede que se dé la solución ahí... Claro. ...algo que tengan los niños...
1: ...Claro, María de Madrid lo que, lo que nos dice es que investiguemos... ...por qué los niños son, son más inmunes... Y, ...y que, no sé, a lo mejor es algo que se puede conseguir... ...y de alguna manera pasar a los adultos... ...se conseguiría mayor inmunidad a los, a los adultos... ...esto nos dice María de Madrid que es enfermera... ...buena idea...
7: Carmen Solís nos envía este mensaje...
1: Hola a todos...
0: Soy Carmen Solís, de Cáceres. Desde aquí y en estos momentos tan complicados por los que estamos pasando, les envío un abrazo fuerte y mucho ánimo. La Virgen no nos va a dejar, no nos va a dejar de su mano. Y les recuerdo a ustedes, ya lo saben seguro, que el Rosario es arma poderosa. Hay personas que dicen que, no se, que se distraen, que no lo rezan porque es aburrido, sobre todo que se duermen, que se distraen, no importa. Es como un ramo de flores que un niño le coge a su madre. Algunas van lozanas, otras van menos, pero el detalle a la madre le encanta. Muchos besos y hasta pronto.
1: Muchas gracias, Carmen. Y es costumbre, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, cuando es mes de mayo, mes de las flores, mes de María, terminar con una salve. Deseo que les guste esta salve que hemos escogido para ustedes. invito a que sean muy prudentes en el día a día. Se va a hacer un desconfinamiento sin conocer esos datos que desde diálogos con la ciencia decimos hace semanas que hay que tener, que es un estudio matemático y estadístico para saber los casos reales de coronavirus que hay en España y las muertes reales de coronavirus que hay en España. Se va a hacer el desconfinamiento sin esos datos. Es cierto que el calor nos va a ayudar porque el calor parece ser que va a frenar muchísimo la propagación del coronavirus, pero con estas cosas no hay que jugar. Por eso les invito a, ustedes a que personalmente cada uno de ustedes sea muy prudente. No nos obligan a usar mascarillas, pero úsenlas. Desde mi punto de vista deberían ser obligatorias. Les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Que sé que les gusta, sé que les encanta. Con esta oración, Señor dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y le pedimos a San Juan Pablo II, sufridor del comunismo y del socialismo, que tanto ayudó a la caída del comunismo en Rusia, le pedimos que nos libre del mal, muy especialmente de esta pandemia mundial del coronavirus. Así se lo pedimos a San Juan Pablo II. Gracias y hasta la semana que viene.
0: Y así concluye en Radio María el programa... Diálogos con la Ciencia Dirigido por Javier Ángel Ramírez
6: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de di Dios en riguardi guardia de hombres alle a las numerosas expresiones contenidas en el Antiguo Testamento Per Gesù Dio non è solamente il padre d'Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
8: Padre nostro che sei in cieli, tu, o tu, advenia regno. Fía de voluntad si circuno en cielo ed en terra. Fá del nuestro cotidiano, da novicios que e dividido de la vida nuestra, circuno de los de visorios nuestros. Et ne nos induca in tentación, sed libera nos amare. Mate nos te, qui es incielis, santificé tu ornamento. In cielo and in terra, it's not only our la it's not only our bodies, it's not only our bodies, it's not The
10: Sea